0: はい、S.C.B. ポッドキャストです。モノです。高田です。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。あ、でもだいぶ涼しくなって,なってクーラーつけましたんで。あ、本当ですか。はい。すごいね。最初からつけなればよかったです。<笑>そうかついてなかったんですね。はい。はい。ということで、えっ、ー、ともう今夏ということで7月に入りまして、うんえー、読書の方もしていこうと。はい。ということで、はいはい、前回高田、うん、直樹。はい<笑><笑>はい、高田直樹の刺激、はい、の3冊だったんで、はい、どうですか読んでみていやまだ<笑>そうですかあ20分前ぐらいにちょっと<笑>そうですか<笑>まだちょっとあ、ま、読,ん読んでないですけどあそうで、ねまあ、3冊とも非常に、うん、どの面白そうな本だったということで、はいはいえー、と企画としてやっております「サマーブックリスト」うん、今回ねついにこの辺と<笑>ついにじゃない全然全然もやっぱ驚愕の三冊ほん<笑>のこの辺がちょっと明かされるっていうことでついにはいちょっと今日ほんとドキドキしながら来たの全,全土地が泣いたとかいう<笑>泣きますね<笑>全土地泣く、うん、むせびなくねうんそうすとでで全土地泣く時あんのかな今からでしょうねまさにはいまあいいんですけどはいはい。レサマーブックリストということで、さ冊紹介していきます、うん。これ最初に言うんでしたっけ全部？全、はい、言ってたじゃないですか、はいはい？はい。じゃあ一冊目がですね、うん、えっ、ー、と、試食っていうんですかね。はい。えー、有吉沢子さん、うん、えー、川で文庫から出た本をは、うん、えー、読みました。はい。えっ、ー、と面白いよかったです。ありがとうございます。はい。どんなでしたか？えっ、ー、とですね、これは、うん、えっ、ー、と、なんか想定良くないですか？手に取ってしまう,ような。それ、なん、誰のやつですか、そえっ、ー、とね、マティスとかそわせるやつ。全然。なんでしょう、これ、わかんない。わかんないです。調べてください。はい。はい。まあ、マティスっぽいですけどね。どうなの。あ、マティスでしょ。マティスか。すごい、なんか。もう、あれだアートに通じてる人になっちゃったか美術館通ってて。マティス。本当ですね。でもこれここには書いてないんですけどね、うん、あでもこの方こ,れここは権利を持っているってことかなですからね、うん、そのマティスの絵に惹かれ買ったということなんですけど、うん、一応これ小説なんですけど、はいえーとね、年代が1964年に出た本なんですね、はい、が復刊されましたということで、うん、物語はですね、えーと日本が舞台で、はいえー、終戦後の日本焼、はいえー、け野原になった東京、うん、で母親と妹を養うために進駐軍が経営するキャバレーで働いてる女性、うんえー、笑うこと書いてこれは恵美子なんですかね、うんうんうんうん、恵美子さん,、うんうんうん、が進駐、えー、軍だからアメリカ軍ですね、うん、アメリカ軍が、えー、と経営するところで働いていると、うん、養うために、うん、でそこで出会った黒人兵、うんうんはい、と結婚して、えー、一度は離れ離れになるんですけども、うんえー、まあ何、えー、ていうんですかそれ何ていうんですかねその軍,軍のお勤めが終わるってなんていうんでしょうはい軍事みたいなことですか、うんえー、っとそ,うそうですね日本に来てたのが、えー、っとアメリカに帰ることにな,、はい、なって、うんえー、その。娘,えー、と娘かな娘がいるんですけど、うん、それを置いてニューヨークに行っちゃうんですよ、はいはい、アメリカ人のね、うんうん、夫が、はい、でそれを追ってニューヨークに行くという物語ですはい、はい、ほうほうほうじゃあその主な舞台はニューヨーヨク、えっと、最初日本で、はいえー、その出会うシーンがあって、はい、でしばらくその日本の、えー、子供との生活が描かれ、うん、えーその後にエミコもニューヨークに行くっていう流れになってますね。うんうん、珍しいですねこれ読むの絵もね。やっぱマティスですかね。マティスの力。<笑>本当にマティマティス<笑>フックでわかんないですけどなんか僕もさっきの高田さんの言った通り、はい、別にこの方、はいえー、知らなかったし。ああなるほど、はい。なんか面白そうかなと思って、うん、手に取ったっていう感じです。うで、あの、一応帯がブレイディさんが書いてて「人を分かつものは色ではない」では何なのかこの小説の新しさで驚いた差別とは何か圧倒的な筆致で描いた傑作と、うんうんうん、まあ、傑作ってあんま書くの高橋さんは好きじゃないって言ってましたけど好きです<笑>そう言ってて<笑><笑>言ってて、ね、<笑>そうですかはい出、はい、たけど、うん、一応ブレイディこの時代この時代ってやっぱりアメリカ公民権運動が60年代だから、うん、言ったらアメリカのうんその黒人の男性あ、黒人の方々っていうことに対してですやっぱそこの人権問題がまあすごくアメリカでは起きていた時で、うん、で日本のその当時の状況おと、えー、その後との何ですかね、えー、この小説が書かれた頃の時代の、そののののアメメリカの黒人の方へのイメージっていうのと、現代実、ねうん、はい、だから結構その昔に書かれているけど今読むと,、うん、うんと今行われているその、うん、なんていうんですかね人種差別みたいな、はい、アメリカの特にアメリカの、えー、黒人の方が受けている人種差別みたいなものもちょっと浮き彫りになってきているような小説だったんで、はいうんうんえー、面白かったは被、い、植っていうのはこれどの,どのぐらいの時の本なんだろうどのぐらい ?64 年です、ね、そのキャリアの中で真ん中辺なのかなそうですね結構この方は本をいっぱい書かれてますよね、はいうん、なんであまりよく存じ上げないんですけど真ん中辺なのかなキャリアの中では、うん、なるほどはい、はい、でこれ面白,、まあ、面白かったことを一言だけ言っておくとえー、と結局アメリカに行くとアメリカのニューヨークっていう場所に行く,行くわけですよ、うんね、そこで、えー、と夫と一緒に暮らすんですけど、うん、やっぱりそこでもヒエラルキーみたいなのがあって、うんえー、とアメリカの黒人の人はそのプエルトリカンの方を、うん、おすごく下に見ているみたいな描写があったり、うん、あとはイタリア系とか、うん、いろんな方が人種のルツボみたいな形でいて。うんでその中にもヒエラルキーがあって、うん、で要は、えー、黒人の人たちをこう白人の人たちは差別してるっていう,なんていう、ね、構造があるんですけど、うん、それ黒人の人たちもプエルトリカンであるとか他の移民の人たちを下に見ているみたいな感じで、うんえー、単純な白人黒人、うんえー、というその構図だけのものになってないんですね。うん、でそこにウォ、えー、ー,ーブライドがはい、オープライトっつってその戦争花嫁みたいな感じで、えー、と日本に来た時に、まあ、子供結婚して子供を作ってアメリカに行くみたいな、はいはい、あこの恵美子って人もそうだったんですけど、はい、そういう人たちが、えー、とそのプエルトリカンの奥さんというかね、はいはいえー、妻になっていたりして、はい、でその人と自分との対比みたいな、はいえー、言ってるんですよじりますそっちの奥さんも自分もまあ日本人、うん、日本人でそうそう、はい、だけどそこにも冷える息があるとうんしそれをこう引け目に感じてたりするっていうかうん、うん、黒人の人のたちの生活よりも貧しい生活をプエルトリカンの人がしているみたいな、はいはい、でそこに嫁に行ってそこは、うん、えっ、ー、と言ったら日本で行ったら、うん、あのアメリカ人なんですよそのプエルトリカンはいあ、はい、だから白人に見える、うん、っていうでそこで結婚はしたけど、うん、ニューヨークに戻ってみたら、うん、プエルトリカンの最下層の生活をしているみたいな、うんうんはい、でそのレイヤーの複雑さっていうか、うん、その時から見れば要は戦勝国だよねそうですねアメリカ人の、まあ、見た目だけで言えば黒人の方でもないし、はい、なんかもうアメリカ人に見えるというか、うん、あ白人なんて言ったらね、うんうん、そう戦勝国の白人と結婚したという認識、はいでも行くけどそこに実際行ってみたら最下層だったみたいなそのニューヨークの中の、うん、そのなんですかねヒアルキーの中に落とし込まれちゃうとアメリカの、えー、と白人軍人っていうところから、うん、バーンってこうなんですかね、うん、生活が落ちるみたいな、うんうん、それって何なんだろうっていうね、うん、だからここでこのタイトルが全てを表してるなと思ったんですけど、うん、その色じゃないっていうことで人がその差別する時にやっぱその白人と黒人ってことで語られてることが多いけど、うん、やっぱその自分より、えー、下な人下っていうかね社会的に地位を低い人っていうのを、うん、自ら作り出して、はい、その人をこう差別していくことによって自分の自尊心を高めるみたいなあ、はあはあはあ、そんなプエルト遺憾なんてとかって黒人の方々が言うとかはで、あはあ白人の人は黒人なんてとか言うっていう形で、はいはいえー、と色じゃなくてその人間のそもそも持ってる差別意識みたいなものっね、はいはいうん、で面白いのが、えっと、アフリカ系の黒人の方が出てくるんだけど、はい、アフリカ系の黒人の方々は、えっと、アメリカの上流階級の白人と一緒にパーティーとかやってるんですよ。はでそこはああえっとアフリカ系の、アフリカから来たナイジェリアとかわかんないけど、はい、そちらから来たその、えー、まあ言ったらこ政府高官ですよね、うん、その人たちが来て、うん、上流階級とパーティーやってるんだけど、うん、そのアフリカから来た同じ色を持った黒人の人であっても、うん、アメリカの黒人を差別してるんですよ。うんでその白人の人たちもそこの黒人アフリカから来た高官の黒人と。アメリカの最下層で暮らしているハーレムの黒人っていうのを、はい、あの区別してるんですね。はいなんか複雑ですよねまあうん、まあれまあ、見た目では区別つかないよねそうですじゃあ何がその人の心理っていうかその差別意識を分けているんだろうっていう問いなんですよね、うん、多分これって、うんうんうん、まあ同じじゃんっていうか全てね平等であるべきだと思うけども何がそこを分けているのっていう、うん。っていうのはやっぱそれをよ通して読んでもやっぱりそこがこうもやっと残るというかまあそうです、ね、何なのっていうのがガツッと残るのかね。そ,うそんな感じがしましまたね答えが提示されるものじゃないんだろうから、うん。だからその日本人の妻として、はいえー、と渡米してで最後,、まあ、最後というか、えー、とこの恵美子さんも自分の。が何なんだっていう、ね、日本人なんだけど、うん、日本人として扱われないしやっぱその黒人の妻っていうことで扱われていくとかいろんな経験を経ていったりすると最後にこう結論づいたことを言うんですけどそれはちょっと読んで,あ、まあそうですね、もらってこの人たどりついた境地をね,日本,日,本ね,ね日本人でもないですねその恵美子さんはそうですね扱いとしては。日本人ででもないすねまあ、日本人も相当低かったんでしょうけどあのピンで言ってたらそうですねそうですね当時はねはいそうですねそれでもないわけだな、うん、はあ面白かったですほんとそれが日常の生活のさまざまな部分で区別差別されるんだよってことがいろんなエピソードで書かれてるってことそそうですね、そのその他の人の扱いとか扱いっていうかその友達のプレートリカンの、えー、奥,奥さんっていうかその妻の人の最後、うんまあ、というか、はい、あとか体験するというかなんですかねそれがネタバレになっちゃうんですよ、ね、そこ、うん、そういろんなエピソードの中でそれをこう感じていくみたいな主人公が、うん、感じていくみたいな話ですねはい。はいなるほどはいっていうで,で、色じゃないんだってことなんですね<笑>だから非色なんですよね人間がそもそも腹の中に持ってる差別意識みたいなも,ものが差別を生んでんだっていうこと<笑>あうんとそうですねすごくあのまとめるとそういう感じですはい、はいまあ、そうですよねず白がよくて黒ダメとかそういうことはないですからねそうですそ、うん、そもそもうそういうのは白人が、その要は文明を作って産業革命して、うんえー、いろんなもの武器とかいろんなものを作れるようになって、うん、ある程度のある種の,その植民地主,主義とか帝国主義的なものを作り出していっていった過程でやっぱその黒人の人たちに対する差別っていうのを生み出していったみたいな感じなんでしょうから、うんうん、だからその時と場合というかね何ですかねが違えば。うん、う白人対えー、白人体というかアジア人だったかもしれないし、はいうん、アジア人の方が中国とか日本が最近産業革命を起こしてたら、うんうん、じゃあ植民主主義、うん、帝国主義はあもしかしたらアジアから、はい、まあでもいろんな文献読むとそういうにはならないとかいろいろ書いてあるんですけど、うん、中国は攻めなかったんだとかそういうのはいろいろ書いてあるんだけど。うん、時と場所が違えば差別意識っていうのが違う形で表彰してくるんじゃないかっていう逆になってたりねとかいう話でなんか差別は普遍的なんだみたいなちょっとネガティブな結論であるでっ救いのないそうです救いのないですよね、うん、1964年のだろうなそうですさっき最初はね中央公論者から出たやつ、ねうんですねもう50年ぐらい前年年前50年 …60, 年前,ぐらい60年前だけど、うん、まあ当時の言葉を使ってるんでそこは注釈でこういう表現は今はちょっと,、うんえー、とよくあるじゃないですか差別,的な差別的だからって書いてあるけど当時のその、まあまあ、たた作品性を担保するっていうかね、はい、作品性を残すために使いましたい,いいと思うんですよねいやそうやって変にごまかさないで,でそうです、うん、あの64年に書かれたこと2023年に書かれたことっていうのはど同列の,その倫理観で語ること自体が絶対に無理なことだからその当時に書かれていたことに対して今、まあキャンセルするとか、うん、これはだめなんだって教団することの意味のなさっていうのもも,もちろん、うんうん、あると思うんですよね差別的なの、ねまああの言葉って時々載ってるけど小説読んでると。それはまんまんんででいいと思うんですよ、ね、だって2023年には書かないわけじゃないですか、はい、この時は書いて、うん、じゃあ今いいよって上司してるわけじゃなくて、うん、その当時に感じたことがそのまま映されてるわけだから、うん、それはそれでがとは思うんですけどね、うん、それその言葉でなきゃ伝えられないことってあるかもしれないのでっていう感じでねちょ、うん、60年たってるけど今も読みたいですうんあのもうまあ、結局根本が変わってないってことなのかもしれないけども、はあうん、話でしたよかったとはい、はい、それが1冊目はい、はい、で2冊目がですね「えー、アートの力美的実在論、はい」マルクス・ガブリエルさん「うんえー、ホ堀之チ出版」の本です、はい、これはぽいですよぽいぽいですかぽいですねどう,どういう意味でぽいらしさが出てますね本当ですか<笑>はいらしさ小野カラーがちゃんとあ小野カラー出てますあっ有吉さんは出てなかったでも一応ブラック<笑>少,し少し意外なあ本当ですかはい、はい、えっ、ー、と「らしい」と言われるとちょっとねあれですけど「らしくないっす」<笑><笑>気分を害されてしまった,ったい,いやいや害してないし全然害さないそんなんで<笑>えっとね、はい、常々僕考えるわけですよ何をですかえア,ートアートって例えばその批評できるのかなとか、はい、評価できるのかなって話前もしましたよね、はい。評価評価っていうかそのう優劣があるのかって話、うんうんうん、ってしたと思うんですよ。うん、で高田さんとも話した時にそのまあそれは人それぞれじゃないかみたいな話もあったり、まあね、いろいろしたじゃないですか。うん、で、えー、とどう受け止めるもんだみたいなので、はい、結構自分の中ではよく分からないなと思っていたんですよ。はいうん、だけどこの本ちょっと読んだら、はい、えー、と完全に分かっていないんですけど、うん、あ、なんとなくそうかなっていうふうに思った、はい、ですね。はい、はい、あなんかちょっと答えらしきものは答えなのかな感覚的に何ですかね受け取ったというか。うんえーと多分説明難しいんですけど、えーとはい、この簡単に言うとそのマルクス・ガブリエルさんはアートっていうものは、うんえー、とラディカルにじじ自立しているものなんだっていうんですね。はいはいはい、で、まあ、そもそもあの普通にそこにあるものであってん、はいえー、ですかね、えー、この方が言うには。えー、とアート作品に触れるまではその価値を誰も決定できないだっていうんですよはい触れるまでは触れるっていうかその例えば高田がある絵を見ました小野、はい、でもいいですよね小野<笑>でもいいです、ね、<笑><笑>いやだって高田がいるから<笑>そう言ってただけの話だから、えー、とその価値っていうものはその瞬間対峙する人たちが心の中で沸き起こるまで決まらないんだと言うんですよ。はいあはいはい、だからアートは人間の感性を豊かにするものだとかいう定義とか、うん、よくあるじゃないですか、うん、普遍的なものを表彰してるんだとか、うん、あるけどいやそういうことじゃねえよなと。アートってもっとなんつうんだろうなあの絶対者って過去にも書いてあるんですけど、うん、なんか神に近いと思ったんですね。どこで,ですか神に,神に近いというのは絶対者なんですよアートが,アートがだから、えー、とすごく力を持っているけれども例えば高田が小野、うん、が、うん、高田がある絵を見ても何にも感じない小野、うんうん、がある絵を見た時に同じ絵でも同じ絵、はい、同じを見た時に、はい、こうそこから感じえるものっていうのはその時にしか決まらないけど、はい、ものすごく強烈だったりもするという、はい、この何ですかねすっごい曖昧なこと言ってますけど、うんうん、あのそういうことってあるなと思って、はい、あ,あるなと思ったんですよ、はい、なのであのなんですかねこうこうだとは断言できないんですけども、うん、あのそういうことなんじゃないかというふうに感覚的に思ったんですよ、はい、ど,どう思いますではい A, A さんが見た時と B さんが見た時で受け止め方がまるっきり違う。うんそれが神というものってことですか。だからまあ神っていうのはその絶対的なものであって、だからなん、えー、ですかね難しいな、うん。もっと言葉を説明できるようになってから言えばよかったかな。ラデラディカルに自立している。いやいやそれで言い方変えればそもそも自立しているってこと。そうですそうです。あのはい。だから。なななただただ自立しているただ自立してるそうそうそうただいるものだからこれの中にも書いてあるんですけど、はい、自然とか川とかも一緒やんとか思ったわけですよ、うんうんうんうん、ただいるんだ、はいうん、ってそれって解釈はいらないってことですかそう,そ,うそうですね解釈はその人に巻き起こるものであって、うん、そこまで決まらないわけですよはい,、うん、いやそれはもう好きにしてくれってことね、うん、そうそうそうそうそ、はい、う<笑><笑>これをどういうふうに説明していいかわかんないけど、はい、アート作品と自分がどう出会うかを決めるのは、はい、アート作品の方だっていうんですよ主体がこっちにあるふうに思うじゃないですかはい、うんはい、まあまあそうですねだからそのまま作品の存在に立ち会うということであるとはいただそこにこう飾られてたっていうか置かれてたと置かれてたはいその作品は。A さんが言いようと今まいと見に来ようとこまいとそうです。はい。れを見て感動しようがスルーしようがそうです。ただあるただある、はい、ただあるけども、うん、おそうだよね、うん、そこに巻き起こることっていうことは、うん、あーアートに引き起こされているだと、うん、マティスの絵を見ながらちょっと<笑>そうですねマティスの絵で、巻き起こることっていうのは、うん、あだから、ね、主体が向こうにあるんだけどもそこで巻き起こるかどうかはその死とかその瞬間まで分からず、うん、何も巻き起こらないかもしれない、うん、っていう状態みたいな意味ですね、うん<笑>はい、これが難しいんですよね、うん、なんかあのあの言葉で説明できちゃうとそれって別にあの科学とかと一緒だっていう話で、うんうん、ああそうですねうんうんうんうんだからこの解釈が正しいってことを言うとそうだよ、ね、例えばマティスのこの絵を見,見ると「<笑>この黒い人は、えー、と誰かの表彰なんです、うん」とかっていう解説っていうのが、うん、アートを感じすることではないっていう意味なんですねあー、はいはいはい、あーなんとかさんのシルエットなんだ、ね、そうそうそうなんとかさんのシルエットっていうのはそれは解説であって、うん、このことを知ることとは何の関係もないっていうわけですよ、はい、この本だとね、はいうんっていう。そうかなんかなんかそうああそうかもなって思いますね。うんそうそうだからこの解釈はこれが正しいっていうのがアートにはないわけじゃないですか。うん、そうなんでしょうね。うん、でも欲しいけどね。<笑><笑>どうどう欲しいですか。いや放り出されちゃうのってやっぱ不自由なんですよ。ああ。その自由ですって言われちゃうと例えばこれはなん戦戦争の合間に描いた、うん、あの絵で。悲しみを表現していますって言われた方が、人は、あ、悲しみを感じればいいんだ。っていうその手がかりがあると、安心できるっていのはありますね。そうそう、だから、あ、だから、そこ、それは感じたことにはなってないのかもしれない。解説を聞いたってことになってしまって、はい、そうそうだから、僕はその感性とか。を磨いていけば、アートの見方が分かるようになるみたいな、ことをこ、うっすら思ってたわけですよ、ね、うっすら思ってたけど、いや、そもそも違うなと。うん、自立してるものをどう自分が感じるかはアートの力によって引き出されるけど、うん、もしかしたら A という人は何も感じないかもしれないし、うん、B という人には例えばマーティスの絵が、うん、このなんか孤独を感じたんだみたいな感じに映る、はいはい、これがアートの力なんじゃないかみたいな、はい、ふうに思ったっていう、うんうん、まあそうなんだろうなと思います、うん、でもそれが不,不安というか,<笑>なんか,なんか納得し,しにくいんでしょうね、うんうんね、やっぱ答えが欲しくなっちゃうからみんな、うん、みんなって,ってダメなのか多くの人が<笑>みんなとか普通とかちょっと均ンになってくるはいだからなんかああそうかもしれないなんかうんやっぱ解釈って欲しい案に求めちゃうことがあるので、うん、解釈もしかしたら続きてるのかななんてね思いますそうですね、うんなんかあのあそうだねそうそううう言葉なんか覚えるんじゃなかったの世界だああそうかもしれないあの空が青いって青いっていうことを、うん、認識しちゃったことが何ですかねその青い青という言葉に閉じ込めちゃってるからそんなの青ってものを知らないで、うん、パッて見たらって何を感じるかってことの方が。はるかかに自由で幅広いいもしれないだから逆に言うとその空とか自然とか、はいまあ、神的な絶対的ななんかものにアートっていうのが近いんじゃないかだからたまに商売というかね、はい、あのすごくビジネスに使われちゃうけど、はい、そもそもは何の意味もないものっていうかあまあまあまあまあねあそもそもは、はいはい、だからあの商売にならないっていうかね絵描いてて一生食えてなくて。はい、亡くなってしまった画家の方とかいらっしゃると思うけど、うんうんうん、本来その川とかそういうものと一緒だっていう話で,うで、ね、まあ人がそれを欲しがるからだから体価払わなきゃって話だけどねそうですそうですまあそうですねだかなんか強烈なものではあるんじゃないかでしかも倫理の外側に置かれちゃうものだからか、うん、解釈でしようがない、うん、例えばすごく暴力っていうかその倫理に照らし合わせるとこれないよねっていうことも、うん、ものすごい魅力を放ってるってことにも近いかなとか、うん、思ったり、はい、そのいい悪いの倫理があるじゃないですか、はいはいうん、だからね,なるほどねなんかこれ映画の映画で「ター」っていう映画があるんですよ、はい、ケイト・ブランシェットさんが出て。はい、簡単に話すと、はい指揮者なんですよクラシック、はい、女性で,、はい、ですごく権威があるんですよ、はい、もういろんなベル,ベルリンなんとか、はいうんうん、なんとかフィルとかね、うん、そうそうそうあの全部の称号を総なめにしてるような指揮者の方が、うんうん、あのまあ授業をやってて、はいまあ、その物語は別にいいとしてもそのある学生にバッハ、うん、バッハがいるじゃないですか、はい、バッハが、えー、そもそもその女性差別的だったみたみいいなことらしいですよ、うん、当時ね当時だから全部そうじゃないですかねそうなんですけど<笑>そうだったと<笑>だからその男性、男子学生だけど一応クイアの男子学生が、うん、そのバッハはそういう政治的理由から演奏はしませんと言った時にそのター、うん、っていう人がいるんだけど、うん、そのターっていうその絶対的な指揮者がすっごい追い詰めるわけですよなんでそれをああのその生徒をの生徒、はい、でその生徒とまあ、うんその時にそのバッハっていうものの音楽とその政治的な正しさっていうのがう、うんはい、矛盾していくというか、うん、なんですかねバッハの素晴らしさと、うん、じゃあすごくその人が殺人を犯したとか、うんえー、すごい女性をなんですか、ね、差別してどうしようもない生活をしてたとか、うん、っていうこととそのバッハの音楽の素晴らしさっていうのは関係あるのかなとか。はい思ったりしたわけですよあると思いますあ、<笑>そうやってよく言われることですよねそうです,うです
1: 、うんはい、
0: よく何か事件起こして映画がなくなっちゃうとかそういうことと近い覚制裁やってお送られるみたいなことですよね、うんうん、事件の性質による<笑>だからあれある程度のでそんな事件の性質だとしたらめちゃくちゃ今でも残ってるもので、うん、でも事件の性質によって、うん、あの今の価値が決まってたりとか、うん、そ,のその作品すごいなって思う人が減ったりとかってするってその情報を知らなかった場合、うん、バッハの音楽って嫌だなって思うのかなとかそうですねそれは難しいですよね徳のもも尊敬なななんんかかでできないいじゃないですか、うん、まあね一応その先<笑>多分多分えぐいことやってます,<笑>、まあ、そうですよね当時の16歳だから人をね悩めたりとかってこともあるだろうし、うんうん、だからかそのぐらいなものアートってなんかすごくだから心を豊かにするみたいな文脈で語られがちだけどだ、ね、アートってどこまでもその作品そのものがのアートにすら位置づけられたら、うん、もう自立するってことだ。<笑>ああ、そうなのかな。その、ああ、その、作品が、はい、あ。その、その人さえわかんない領域に行くとかあるのかな。そう、作家と切り離されちゃうんだよ<笑>そ。そうかもしれない。そうかもしれないです。はい、あ<笑>うん。もう、誰が作ったとかも、そういうの、まあまあ、関係なくないけど、うん。そういうことじゃないんだよ。これは、こういうすごい音楽なり、絵なんだよ。すごいよね、俺はすごいと思ってんだっていうものになっちゃう、うんうん、誰が書いたかなんて関係ないみたいなるほどっ。っていうことですかいいや、わからないあので,も<笑>でもこれ読んでもなんか結構最後の後書き役者の後書き解説とかもあるんですけど、はい、えっ、ー、と後書きなのにちょっとここは違うんじゃないかみたいなことも書いてあって。うん、振り返ってみて、みちょっと逆のことう…と、うん、ちょっとここはちょっと違うなとかって書いてあったりとかしてるんですけど、うん、まあそのよくねその批評とかっていうところで、えーうん、作品をどう見るかみたいなのに興味があるので、うん、行った時にちょっと一つの何ですかね解ではないけど、うん、アートはただそこにあるだけなんだそれ,のんそれを管理するかどうかは A さん B さんで違うけど。巻き起こることがこっちにはすごくポジティブな巻き起こりがあったりするかもしれないし A さんには B さんにはすごくネガティブな巻き起こりがあるものなんだみたいなふうに思ったっていう感じかななんか説明になってないですよね難しいんだよな、ね、そういうもんじゃないですスパッて言えちゃったらね<笑>それもそれでねそうですそうですなんか話しちゃった二、はい冊,ね、冊目ですよしかも「タ,ター」ってあるじゃないですか「TAR」なんですよ、うん、でその絶対的なクラシックの権威、うん、でバッハは「いやそんなことじゃないバッハの音楽をちゃんと聴け」という人はアナグラムで「ター」を入れ替えると、うんうん、ア,ートなのアートなんだっていう話で、うんはい、そこにつながるなとなるほど<笑>いや関係ないんですかねなるほどだからあしかもその指揮者は、うん、あの結局キャンセルされちゃうんですよ事件をその差別的な発言とか、うん、ちょっとその自分のアシスタントをちょっと、うんまあ、自殺しちゃったりとかして、うんうん、だからそういう話、うん、まあまあいいやはい、はい、面白かったですこの,この,のアレックス・ガブリエルさん、はいはいですはい、はい、で最後はちょっと簡単にはい、えー、とメディアマッサージであるマーシャル・マクルーハン川、うんまあ、で処方審査はい多分これ買った時の高田さんも高田さんから渡されて買ったような気がする、ね、そうですねあったよってことでい<笑>はい、はい、なかなか手に取らないからもうどうしたんだろうなどうしたんだろううんほの人の買ったらどうすんだって思って<笑>まあこれはあの普通に文これもあの別にあれですよマクルーハンが言ってることは、うん、メディアはメッセージであるってことを言ったんですよ、はい、で結局彼が何を言ったかというとラジオから流れるメッセージってあるじゃないですか、はい、でラジオから流れるメッセージはラジオなりのものしかないっていうかラジオそのものなんだと、はいうん、だからラジオで何流してもラジオという媒だからテレビだったらテレビのメッセージなんだと、はい、だからメディア自体が重要であって中身のプロパガンダとかメッセージが重要なわけじゃないよっていうことを言いましたはい,いやそれなんか分かる気がするなと思うんですよね、はい、ラジオなりの,表あのメッセージの伝わり方あとテレビのちょっと画面から映るもの、はい、あとは今そのネットだよね、うん、ネットとかで出てくる、うん情報伝達ってもしかしたらその仕組みっていうかね、うん、テレビとかラジオっていうそのメディアの方に、えーうん、何ですかね価値があるって言った価値っていうかなんていうんですかねああいやうんうんうんだからその<笑>紹介されたらすごいかなど何て言ったらいいんだろうメディアそのものに価値がある。えーっとねえー、そ,その価値があるっていうのはその、えー、うのメディアそのものは価値を価値付けしているということそう,そういうことです、はい、だからラジオでいくらテレビのようなことをやっても、うん、そラ,ジオだラジオだよっていう話を言ってそれがメディアの,あのメッセージであると、はい、うん、メッセージをいろいろ変えてもラジオはラジオだテレビはテレビだ、はい、でテレビから表出されるものがあるんだということを言ったっていうこの。それマッサージですよね。ね、うん、そうそうなんですよ。それで、はい、そうそうそうそうなんですよ。推、は、薦、い、って言われると思って。メディアメッセージのこれあのダジャレです。はい。でなんでダジャレかっていうと、はい、あのすごくこれあの論がないもんなんですけど、はい、あのなんだっけな、五感から刺激を与えるからっていうそれだけです。はい、だから。<笑>マッサージしてるような何言ってんですか,<笑>か<ら><笑><笑>マクルーハンだからマクルーハンは僕の理解が弱いのかもしれないけど、はい、マクルーハンは、はい、あのダジャレですこれはい、うん、では似てたからそっち目じゃなくて間にしといた方がなんかちょっと面白くねってことでそこの五感を刺激するっていうところに合わせたっていうそれだけですね多分、はい、でそれ別にマッサージでも何でもよかったってことですかいや、ま、マッサージだからマッサージはいうんだま、だミッサージって何かがあったんだ例えば甘い食べ物とかがあったらあそれがちゃんとその理屈に合ってれば、はい、ミッサージでもよかったかもしれないと思うなんだよマクルーハン。はい。はい,面白いですねなるほどでこれあのねすごいあのなんだよと思ってるかもしれないけど、はい、こなんか本としていいんですよこれ。うん,なんかああそうですね、うん、中身がいいですね中身、うん、あの持ってたくなる本だったんで<笑>、うん、ですね、はい、でもあれですよねそのメディアに宿るっていうのはそれあるなと思ってて、うんうん、よく作品とかあるじゃないですか、うん、例えば小説小説とかっていうことを言うと本っていうメディアじゃないですか、はい、で本っていうメディアにしか、うん、あ出せないものってあるなとか、うんあうん、だから、どんなメッセージ書いても本っていう形態っていうところから発せられるものなんだと、はい、いうのは、もしかしたらあるかもなと同じ文字情報でも、例えばツイートとは違うということですかそうです,そうです、そうです、それが規定していってしまうこともあるよねと、うん、ラジオっていうメディアだから、メッセージがそっちに寄っていくというか、うん、ラジオなりのものに寄っていくという,、はい、音声っていうとことからですけど、いいとか悪いとかじゃないと、ね、ないないですね、はいうんだから、それってストリーミング時代その音楽をストリーミングで聴くような時代はあ,とあの、イントロのが長くなくなるとかああ、なんかいてた、ね、だから音楽の方がそメディアによっていくっていうかあなんですかねその形式の方によっていくって言ったらですけどいや、そうなの聴いてもらえるからですそうですそうですそうすると、えー、だけどあの映画とかもそうかもしれないしいろんなメディアが多分そのメディアの特質みたいなものに、うん、それはあの経済的な合理性はあるけど、うん、それ以外のものにもそっちの方がいいよねってことを願っていくというか、うんうん、合理性にもちろんさっきのねそのイントロが短いっていうのは、えー、聞かれてビジネスになるっていう言い方もできるけども、うん、それ以外のところでも起きえるんじゃないかなみたいな、うん、ビジネス以外の、まあ、全部じゃないんだろうけどなんか嫌ですねいやでもそういうものでもで理解はできません、はあ、あの例えばビデオテープだったら早送りっていうのがあるじゃないですか、はあ、とかあのキルキルキルキルキルって言た例えば作家でも音楽をやってる人でもこういう音楽がウケるからこういう音楽を作るってことでしょいやウケるとかじゃないんですよフォーマットなんですよ、うん、例えば CD だったら74分<笑>ってていう、はい、フォーマットに向けて、はいえー、あの受けるとかじゃなくてもうそのフォーマットができたんで74分の中に収まるアルバムを作ろうとするわけですよはいはい、はい、っていうのとあとイントロ短い長,い長いは関係ないじゃないですか、うん、さっきのはねはいそれが嫌だなと思ってイントロ短くないと聴いてもらえないから短くするっていうそのでもこれが面白いもので、はい、そ,のそれが駆動させるものもあるんですよだからそれ大衆に寄っていってんじゃないかという言い方もできれば、うん、その短くしたことによって新しい音楽フォーマットが生まれることもあるんですよ。うんうんまあかもわかんない、ねうん、だからそこがビジネスによ,りよってあみんなの空気を読んでっていうことかもしれないけど最初にやった人がやったのがもしかしたら音楽的発展を見せるとか、うん、そこがすごく難しいところっていうかビジネスによっていったけど実はアートとして面白くなっちゃったみたいな。うんはいはいことも一方あるかもしれないないとか思ったり事件がいっぱい起きる小説が売れるからそういうの書くみたいなだとしたら嫌だなっていう、うん、でも逆にあるじゃないですかそういうイントロがみんな短くなってくると、うん、ね逆が面白くなってくるとカウンターになってくるから、うん、そう一辺倒になってったらつまんなくなってくるかもしれないですけ、ね、どねはいんていう<笑>いや大してシンクってないんですけどちょっと、まま、マクローハーがちょっとマクルーハンあだ,だ,れだったって,ことす<笑>あっていうか教えてほしいですもしマクルーハンに詳しい方いたら、はい、全然そう理解がされないぞと,なとマクルーハンの知り合いの人がいたらご連絡いただければそうです<笑>、はい、あのいやも違うみたいよっていうのを言ってもらえれば多分ね僕これ文庫版も読んでるんですけど、うんはい、もうなんか感覚的に読んでやったんで、はい、あんまりですね違うみたいだぞっていうのを連絡いただければねそうです、ね、はい「ダしャレじゃないぞと「はい、これ深淵なテーマがあるんだ」っていうことを「深淵なテーマ」あんのかな<笑>それはそっかうんああでももうあると思いますもしかしたら「深淵なテーマは、うんちとこ」はょっで次回にそこははいっ三う3冊でしたと,、はい、ということで最初から振り,よ、ね、振り返るとえっ、ー、とね有吉佐和子さんの秘書「一色河出文庫」はいえー「アートの力美的実在論」「アルクス・ガブリエル堀之内出版」はいえー「メディアはマッサージである」えー「マクルーハンとクエンティン・フー・フィオーレさん」はい「淡で処方審者の本、はい」3冊、はい、でしたはい興味深いですねはい、うん、あれこれで終了したっけそうですね3冊紹介して3冊紹介して終了でしたっけははい、はいはい、ししてました、さっきも、はい、じゃあ<笑>そういうことで、はい、興味持った方がいらっしゃいましたら、うん、あの手に取っていただければと思いますはい、はい、じゃあ以上となりますはいありがとうございましたありがとうございました。